0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz da draußen. Wie viele Unternehmer träumen davon, mal so eine richtige, echte Innovation auf den Weg zu bringen? Und wie viele da draußen haben Lust auf eine richtige Veränderung? Aber wie viele da draußen haben auch so das Gefühl, hm, irgendwie passt das gerade nicht? Denn genau darum geht's heute. Ich bin Live Arens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte von ihrem Business erzählen. Danke auch, dass du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Denn Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Und das macht Spaß, wenn du die Ideen von anderen für dich noch so ein bisschen verbesserst. Und du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, du musst dein Mindset immer ein Stückchen weiterentwickeln. Heute ist André Dörfler mein Gast. Er ist bei der R&V-Versicherung der Mann überhaupt für Innovation und Change. Hallo André. Hallo live grüß dich. Jetzt haben wir diese Folge ja mal genannt. Ähm, äh, machen ist, äh, wir wollen nur krasser. Das ist ja so auch dein Slogan, den du auf deinem äh, LinkedIn-Profil zum Beispiel stehen hast. Jetzt sind es ja oft die anderen Menschen, die sich was trauen. Was können wir denn von denen lernen, äh, die das schon machen, was wir gerne machen wollen? Also, äh, Gibt es Vorbilder für dich?
1: Oh, Vorbilder? Also ich habe ganz viele Menschen, von denen ich was abgucke. Spezielle Vorbilder habe ich nicht, aber was die so vereint ist, dass die erstmal extrem neugierig sind ähm, und ähm, neugierig auf das, was so kommen wird, so den, die Nase in den Luft halten und schauen und riechen, wo geht der Trend hin und dann mutig nach vorne gehen
0: und Chancen nutzen. Jetzt ist aber hier so, also das Schnüffeln ist ja mal das eine. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, bevor du dich intensiv mit Innovationen und so weiter beschäftigt hast. Ich habe den Eindruck, manchmal, ich rieche was, aber dann vergesse ich es wieder. Irgendwann kommt einer und macht genau das und denkt mir, ja super die Idee hätte ich vor ein paar Monaten, Jahren auch haben können. Genau,
1: und das ist halt der Unterschied.
0: Diejenigen, die es tun und die die nur darüber denken und philosophieren. Oder die es manchmal auch gar nicht wahrnehmen. Also manchmal habe ich wirklich so das Gefühl, du du nimmst es gar nicht so wahr. Also Ich glaube, da braucht man auch so ein Stück weit schon irgendwie Antennen für, oder?
1: Äh, ja, Antennen ist das eine. Und es ist auch so ein bisschen, ich vergleiche das wie, wie eine Brille. Ja, man hat verschiedene Brillen auf, ist man... Ähm, werdender Vater oder werdende Mutter, dann sieht man auf einmal in der Fußgängerzone ganz viele andere mit dicken Bäuchen oder Kinderwägen. Und ist man nicht in der Situation, dann äh, nimmt man das gar nicht wahr. Und so ist es auch bei Innovation und Change und Transformation. Wenn man diese Brille auf hat, ähm, dann
0: sieht man auch Sachen, die andere nicht wahrnehmen. Wenn du diese Brille jetzt auf hast, ähm, gibt es denn da irgendjemanden, mit dem du aktuell einen Tag würdest verbringen wollen, wenn diese Person äh, Zeit für dich hätte, einfach nur um zu sehen, wie agiert dieser Mensch? Gibt es da jemanden, wo du sagst, äh, mit dem hätte ich sofort ein Date? Ähm,
1: fallen mir mehr rein. Der Stefan Grabmeier zum Beispiel, der ja ganz führend bei New Work, Innovationen und so weiter und Zukunftsgestaltung ist. Den ihn kenne ich, mit ihm habe ich schon mehrfach gesprochen, Jeder Stunde mit ihm ist sehr wertvoll.
0: Und wenn, wenn du mal irgendeinen nimmst, wo du jetzt noch nicht Zugriff drauf hast, also was weiß ich, könnte eine Schauspielrolle sein oder das könnte jemand sein aus der Wirtschaft weltweit. Also immer wenn ich die Frage stelle, um dir mal eine Idee zu geben, wer kommt denn da, kommen solche Sachen wie, ja Steve Jobs wäre cool, gut geht nur nicht mehr, der sitzt schon auf seiner Wolke, spielt Hafe, ähm, Elon Musk ist da immer mal dabei. Ähm, erstaunlicherweise hat auch mal einer Trump gesagt, da bin ich kurz zusammengezuckt, aber der sagte, naja, der macht ja nicht alles verkehrt, was, was so Kommunikation und sowas angeht. Gibt es da irgendeinen, so, so einen Promi, der unerreichbar scheint, wo du aber sagen würdest, der hat bestimmt schon mal irgendwas?
1: Promi, der unerreichbar scheint. Das ist vielleicht überraschend. Ähm, unseren Bundespräsidenten, Herrn Steinmeier, würde ich gern mal treffen. Denn er ist ja ein, ähm, ein sehr wohl sinniger und feinsinniger Mensch und der ja aus seiner Rolle heraus ganz viel Veränderung auch gestaltet und nicht so Pauken und Trompeten, aber wirkungsvoll in verschiedenen Rollen, die er hatte. Das wäre eine Person, mit der ich mich gerne unterhalten würde, wie er die Zukunft und die Welt und Innovation und Veränderung sieht und wie er es tut, das zu gestalten
0: in der verantwortlichen Position. Klingt extrem spannend, aber du hast recht, der, der ist wirklich einer, der auch mal so ruhig rangeht, ne? Da hast du mir den Eindruck, äh, um den rum könnte das Schloss Bellevue zusammenfallen. Das würde <lacht> den nicht weiter stören, wenn er gerade eine Rede hält.
1: Ja, genau. Und ich finde es auch wichtig, mal auf diejenigen zu gucken, die nicht so in der, in der, im Medienhype sind, so Elon Musk, na klar, guckt da jeder drauf und, äh, ähm, Jeff Bezos und so weiter. Aber das sind ja Geschichten, die ja auch mit einer bestimmten ähm, Unternehmensphilosophie, Unternehmenskultur und äh, versehen sind. Aber gerade das andere mal zu suchen, was so die Hidden Champions, mit denen äh, zu sprechen, ähm, finde ich super spannend, weil da ist ganz viel Kraft, gerade Mittelstand, äh, aber da fehlen mir gerade die Namen aus der
0: Hüfte geschossen.
1: <lacht> weil sie ja so die die ruhigeren sind, die dann nach vorne gehen und ihr Unternehmen ganz in die Weltspitze gebracht
0: haben. Absolut und davon haben wir in Deutschland ja extrem viele. Ja, also immer wenn ich gerade so durch, durch Westfalen fahre, habe ich den Eindruck, da ist in jeder Straßenecke irgendein Unternehmen, wenn die Unternehmer fragst, was machen sie denn eigentlich, sagen die ja so, und wo liefern sie so hin, Ja, in die ganze Welt? Weißt du, wo dir dann so noch ja. kurz so das Gesicht mal. Übrigens, Jeff Bezos könnte demnächst Zeit haben, weil er tritt ja jetzt als offizieller Chef von ähm, Amazon im Laufe des Jahres zurück. Vielleicht hat er da ein bisschen mehr Zeit. Aber sag mal, was ist denn dir besonders wichtig, wenn man dich so fragt im, im Leben? Was, was ist da was, wo du wirklich drauf achtest?
1: Was mir total wichtig ist. Also seit ein paar Jahren beschäftige ich mich in, in dieser, in der Verbindung der Themen Innovation, Nachhaltigkeit. Unternehmertum und Genossenschaften und aus diesem Mix heraus diese vier Themen zu verbinden mit dem ähm, Mindset und den Tools von Gründern, Start-up und etablierten Unternehmen. Da kann was Neues entstehen, weil einfach Welten zusammenkommen und Denkweisen zusammenkommen, die helfen, ein, Stück, ein kleines Stück dazu beizutragen zu einer besseren Welt.
0: Und eine bessere Welt hat für mich irgendwie auch immer mit Gesundheit zu tun. Welche Rolle spielt denn Gesundheit so in deinen ganzen Gedankenspielen?
1: Ja, aktuell ja sowieso. Ich meine, wir sind in Corona-Zeiten, da schaut ja jeder auf Gesundheit. Aber generell, was nützt einem da das dickste Auto oder das, das vollste Portemonnaie, wenn man gesundheitlich nicht gut drauf ist? Und deswegen achte ich da einfach auch drauf. Äh, und natürlich Freude, es muss ja auch Spaß machen, das Leben mit anderen im Austausch zu sein, das sind nur so die Punkte, die mir wichtig sind.
0: Also wenn wenn du so ein so ein positiver Mensch bist, es gibt so diesen netten Spruch, du kannst erkennen, wie der Mensch drauf ist, wenn du ihn fragst, ist ein zur Hälfte gefülltes Glas für dich eher halb voll oder halb leer? Wie ist es für dich? Na ganz klar, halb voll.
1: Das alles andere kann ich mir gar nicht
0: vorstellen. Ich habe gehofft, dass du so antwortest. Du hast gerade gesagt, du, du führst spannende Dinge gerne zusammen. Du hältst die Nase gerne mal so, so in die Luft. Ist das der Grund, warum du Innovationsmanager bei der R&V geworden bist?
1: Ja, absolut. Ähm ich finde es, ähm, ich bespitze meins Negative. Wollte man mich umbringen, müsste man mir eine Routineaufgabe geben. So und mein Lebenselixier <lacht> Lebens ist dementsprechend neue Themen, ein äh, bisschen kompliziert, ein bisschen komplex, sich reinhirnen und denken zu müssen und dann zu schauen, wie kann man... Von dem, was heute schon da ist, und es gibt ja in allen Themen ja schon was, auf was man aufbauen kann, das so aufs nächste Level zu heben, eine Weiterentwicklung zu machen und das macht mir einfach Laune, so den nächsten Step zu gehen.
0: Das klingt so locker flockig, wenn du davon erzählst, das ist wirklich der Hammer. Aber äh, letzten Endes, sag mal, was macht ein, Unter äh, ein Innovationsmanager denn bitte den ganzen Tag? Wartest du auf eine Erleuchtung?
1: <lacht> es gibt ja, muss ich erst mal erläutern, ganz verschiedene Arten von Innovationsmanagers, die sehr, sehr viele sind mit einer Brille unterwegs. Was ist der nächste Hype im Rahmen der Digitalisierung und treiben Innovationen aus dem Digitalisierungsthema voran? Ähm, das finde ich auch spannend, aber ist nicht mein Fokus. Ich komme über den Kulturwandel, also Menschen, die, äh, in, die Führungskräfte und Mitarbeiter und auch die Organisation selbst weiterzuentwickeln. Und das ist so mein Fokus. Ich komme vom Menschen, ich komme von der Organisation und wie man darüber durch Mindset und Tools ähm, ja, Kulturwandel gestaltet.
0: Puh, jetzt wirds aber doch, jetzt kommen wir so langsam an die Substanz ran. Das ist ja wirklich ein absoluter mal, ähm, wenn ich, ich habe dich deshalb gefragt, ob du auch mal wartest drauf, dass irgendwas kommt. Äh, Edison ist ein, ein Mann, der dir was sagt, ne? Der Mann, ja, das, ja Licht, der das Licht gebracht hat. Und äh, wenn du in, in dem Museum, oder der hat so ein, so ein äh, der war ja eigentlich auch sehr interessiert an, an Botanik und solchen Dingen. Und der hat ein tolles Museum in, in Florida. Und da gibt es nämlich ein Foto von ihm. Und äh, da liegt er so in seiner äh, botanischen Ecke da ähm, auf, auf diesem Ding, was wir alle aus dem Biologieunterricht kennen, weißt du, dieses Pult. Und da steht daneben, Edison Waiting for Invention. Mhm. Und äh, da sind dem wohl solche Sachen gekommen. Unter anderem, wusstest du, dass Edison den Hochstuhl erfunden hat, weil du von, von Kindern auch sprachst? Nee, mein neu. Also, die, weißt du, das Ding, wo das Kind halt reinsetzt und dich nicht runterbücken muss ja, beim ja. Füttern, sondern das hat tatsächlich Edison erfunden. Irgendwann kam es hm. dem, dass es hm. irgendwie blöd ist, weil man sich immer bücken muss. Also finde ich ganz faszinierend, wie das geht. Sag mal, jetzt bist du 30 Jahre bei der R&V. Habe ich das richtig recherchiert? Ja, genau. Wahnsinn. Ähm, also, ganze mal. Du hast direkt schon im Kindergarten angefangen bei der R&V. Nehme ich an, wenn du jetzt... <lacht> So, ja,
1: knapp vorbei, aber so ein bisschen <lacht> älter war ich schon. <lacht>
0: Was sind denn da so in den 30 Jahren, wenn du auch Menschen beobachtet hast? Du hast mit ihnen gearbeitet, du hast für sie gearbeitet. Was sind denn da so die Höhepunkte gewesen?
1: Die Höhepunkte, das eine ist, dass ich unter anderem fürs Talentmanagement bei uns verantwortlich war. Und dann ist einfach ein... Riesenhöhepunkt, wenn man durch so eine Verantwortung für ein Thema und das voranzubringen, dann auf Bühnen stehen kann und Awards und Auszeichnungen für das Unternehmen erhält, weil ich dort konzeptionellen, maßgeblichen Beitrag und bei der Einführung geleistet habe. Das ist so ein Highlight. Also Anerkennung für das, was man tut, und zwar nicht, weil man es selbst gut findet, sondern weil es Dritte tun, die durch Awards und
0: Auszeichnungen. Also im Grunde genommen so das Feedback, das trägt dich dann auch schon immer wieder so durch dein Schaffen, durch, durch deine, deine Arbeit. Gibt es denn auch Tiefpunkte?
1: Äh, Tiefpunkte, ja, nehme ich mal aus, ähm, aus 2020, das haben wir ja viel erlebt, Corona, mein Geschäft läuft ja auch dahin, dass ich Formate durchführe, äh, sowas wie Barcamps, Learning Journeys, Coffee Talks und anderes mehr, megacamp Camp Genossenschaften und das sind halt Formate, äh, das sind Events, wo Menschen live im Raum sind, ja, wo Präsenzveranstaltungen mhm. sind, das war natürlich letztes Jahr, mm, mm, ging gar gar nicht so und ähm, aber Tiefpunkt ist es, ist es ist ja nicht, es ist einfach jetzt eine Durchstrecke, eine Zeit, wo man halt äh, Einschränkungen hat, aber dann geht es wieder weiter. Ähm, die, die Zeit, dass solche Präsenzveranstaltungen wieder laufen, dass man wieder in, in, in guten live kommunikation gehen kann, die kommt ganz sicher wieder. Aber wir müssen ein bisschen Geduld haben.
0: Das glaube ich auch. Hör mal jetzt, Also Barcamp ist ein Begriff, den kenne ich, da brauchen wir nicht drüber reden. Du hast gerade gesagt, war das Maker-Camp-Genossenschaften?
1: Ja, genau. Was ist das? Megacamp Genossenschaften ist die Initiative zum Wachstum des genossenschaftlichen Ökosystems. Das haben wir als RNV initiiert und gestartet. Und mit dem Megacamp verbinden wir, dass wir die Anzahl der Genossenschaften innerhalb von zehn Jahren vervierfachen wollen. Ist eine ambitionierte Vision. Ob es klappt, wissen wir nicht. Was machen wir deswegen, weil wir selbst ja ein genossenschaftliches Unternehmen sind. Wir haben eine genossenschaftliche DNA und äh, daraus wollen wir einfach ein Stück dazu beitragen, dass es davon noch mehr gibt. Weil wir es einfach gut für Genossenschaften. Finde ich grandios. Finde ich sowieso auch. Also Ich finde das ein sensationell tolles Konzept und Modell für nachhaltiges Wirtschaften. Und es sind ja viele Menschen auf der Suche nach Antworten und Lösungen zum nachhaltigen Wirtschaften.
0: Ja, absolut. Vor, vor allen Dingen die meisten wären ja auch bereit, Dinge zu, zu kaufen, die halt so eine gewisse Nachhaltigkeit haben. Aber um ehrlich zu sein, viele sind auch hilflos. Sie kriegen das nicht hin. Glaubst du, dass man das besser organisieren kann, wenn es mehr Genossenschaften gibt?
1: Ja, das ist ja nicht nur das Einkaufen des Einzelnen, sondern äh, nehmen wir ein Beispiel, nehmen wir das Thema Energie- und Klimaschutz, ja, also wie man... Ähm durch Energiegenossenschaften, die bezahlbaren und sauberen Strom produzieren, wo dann die Mitglieder der Genossenschaft auch Eigentümer sind und Nutzer dieser Energie, wie man damit unter großes Thema, was wir in der Gesellschaft haben, nämlich wie wird der Klimawandel aussehen und auf was laufen wir zu über Energiegenossenschaften wunderbar lösen kann, oder? Wir haben ein Riesenthema in Städten, was bezahlbaren und gemeinschaftlichen Wohnraum angeht. Und da liefern Wohnungsgenossenschaften einfach wunderschöne Lösungen, sich gemeinschaftlich zusammenzutun. Das können auch große Objekte sein und, und viele Beispiele mehr, wo man Lösungen hat für Probleme und Herausforderungen, die wir aktuell in der Gesellschaft haben, die, die Herausforderungen
0: unserer Zeit. Genossenschaft heißt ja eigentlich, wenn man es mal ganz weit runterbricht, irgendwelche Menschen tun sich zusammen, zum Beispiel Wohnungsbau, hast du gerade gesagt, bauen ein Haus und wohnen dann auch selber drin. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Sind Eigentümer, sind. Wohner äh, gestalten ganz viele Gemeinschaftsräume miteinander, finden gute Wohnmöglichkeiten für die Familien oder für Singles oder was auch immer. Und davon gibt es beispielsweise 1.800, rund 1.800 in Deutschland. Und warum gibt es nicht drei- oder vierfach davon, um das Wohnungsthema in Deutschland zu lösen und auch in anderen Nationen.
0: Ja, jetzt muss ich auf der anderen Seite auch gucken, so, so auch die A&V-Versicherung ist natürlich auch ein Player mit am, am großen Wirtschaftsgeschehen in, in so einer mhm. Volkswirtschaft Wie Passt denn das zusammen? Das eine
1: ist erstmal, dass wir ein ganz spezieller Player sind in, in, in der Finanzwirtschaft und dann spezielle Versicherung. Ähm, denn wir sind ja der genossenschaftliche Versicherer. Das heißt, ähm, unsere Eigentümer sind mit einer Zwischenstufe dazwischen geschaltet die Mitglieder der Volks- und Reifeisenbanken. Also sprich, wenn wir erfolgreich wirtschaften, das tun wir ja auch aktuell und haben es auch weiter vor, dann... Ähm, unterstützen wir und leisten Beitrag dazu, dass die Volks- und Raiffeisenbanken äh, ihren Kunden und ihren Mitgliedern äh, Produkte zum Risikoschutz anbieten können.
0: Und im Grunde genommen tue ich mir damit selber einen Gefallen, also mit anderen Worten, wenn ich äh, in so einer Genossenschaft drin bin oder wenn ich zusehe, dass ich reinkomme.
1: Ja klar, genau. Also es äh, ein gefallen in verschiedene Art. Zum einen, dass man Leistung von der Genossenschaft erhält. Und des Weiteren, wenn man sagt, ich will, ich will nicht nur Kunde sein, sondern ich will auch Mitglied, also Miteigentümer, Teilhaber der Genossenschaft werden, dann habe ich die äh, Möglichkeiten, auch Dividenden zu bekommen. Also Leistung plus Dividende ähm, mit noch gerne mit, das war formuliert.
0: <lacht> Absolut, ja, also es ist nicht immer nur so dieses dieses Soziale, das Gutmenschentum, was vielleicht jetzt der eine oder andere könnte, äh, denken könnte, sondern es ist wirklich auch, äh, ich habe was davon, aber ich tue auch irgendetwas, wo andere was von haben, aber also es ist ein ganz normaler wirtschaftlicher Prozess am Ende des Tages, oder?
1: Es ja, ist genau, also ein Wirtschaft, es, es ist ein Unternehmen, also sprich, da ist mhm. Unternehmertum drin und das verbunden mit Werteorientierung. Und das macht dieses Spezielle aus. Ähm, das Unternehmertum mit Werte mit Werteorientierung in diesem Modell des, des nachhaltigen Wirtschaftens den Genossenschaften verbunden ist.
0: Und wenn ich da ein bisschen zurückdenke, äh, lass uns nur mal so zehn Jahre sein, da war so dieser nachhaltige ethische Gedanke ja in der Wirtschaft nicht immer unbedingt so da. Ne? Denk an 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 Börse, neuer Markt. Äh, jeder wird ja. reich nur alleine, weil er eine Aktie kauft.
1: Genau. So und ähm, und und weil man ja merken dass wenn man dieses rein kapitalmarktorientierte Unternehmen weiter treibt und das immer mehr werden sozusagen, mhm. dann braucht es auch eine Ausbalancierung, also die darf es ja auch gerne geben. Es gab natürlich auch gerne einen Amazon oder ein Tesla oder sonst was geben. Ja. Aber es darf genauso gut andere Unternehmen geben, die viel, viel stärker die Werteorientierung in ihrer DNA verankert haben.
0: Hm. Ich finde Menschen, die sowas machen, die, die so eine Art von, von Wirtschaften angehen, so eine Genossenschaft, das sind in der Tat selbstbewusste Macher. Wie viel selbstbewusster Macher stecken in dir?
1: Hm. Du hast ja vorhin das Motto von mir gesagt, äh, machen ist wir wollen, nur krasser. Also das ist, das leitet mich. Ähm, ich finde es wichtig, dass man gute Ideen hat und die auch umsetzt. Äh, und braucht natürlich auch, auch Mut und nach vorne gehen. Und daher, ja, ich würde schon sagen, Steckt schon drin.
0: Ein. Also 100 Prozent würde ich jetzt sagen, so wie ich dich bisher nochmal jetzt kennengelernt habe hier in diesem Podcast. Aber sag mal, du brauchst ja auch Mitstreiter. Also du musst ja gucken, dass andere auch da wirklich mitziehen. Woran erkennst denn du Talente? Also wenn du mal Talentmanagement gemacht hast, musst du das ja ziemlich gut drauf haben. Woran erkennst du die?
1: Ähm, das eine ist ja, die, die Talente hat ja das als eine so die Fähigkeiten mitbringen, die, die Kompetenzen anders ausformuliert, die Skills, also was so in einem drinsteckt von Fähigkeiten und Kenntnissen und das andere ist, was man an Willen hat, ähm, also den Ehrgeiz, sich in ein Thema auch hineinzubeißen, ein bisschen salopp formuliert, ähm, also sich auch, an, auch sich auch anzustrengen, denn da finde ich eine totale Parallelität vom Talentmanagement in einem Unternehmen mit der Talententwicklung und Talentsichtung im Leistungssport ja, oder im Sport generell, da geht es darauf, dass man bestimmte Fähigkeiten mitbringt, äh, je Sportart halt unterschiedlich, aber wer den Willen und den Ehrgeiz, also sich auch weiterzuentwickeln, nicht in sich drin hat, der hat dann vielleicht Talent, bringt aber die Leistung, nicht auf die Straße und liefert nicht ab, wie man so im Sport sagt. Und das kann man ins Berufliche total übertragen.
0: Wahnsinn, also es, es geht alles so einfach. Es klingt so einfach, wenn du das so erzählst. Aber da merkt man 30 Jahre Erfahrung halt in so einem Bereich. Sehr, sehr schön. Sag mal, ähm, Maker Camp Genossenschaften ist das eine Thema, was dir am Herzen liegt. Ähm, wie wie sieht es aus so mit dieser Gemeinwohlorientierung? Wo, wo lebst denn du sowas aus?
1: Ähm, ja,
0: ich beschäftige
1: mich damit, wie... Und wie kann mehr Geld, wie können mehr Investitionen in nachhaltigere Unternehmen und Technologien kommen? Ja, mhm. das ist ja auch ein großes Thema, was von der EU gespielt wird unter dem Begriff Aktionsplan Sustainable Finance von der EU im Rahmen des European Green Deal. Da ist ja das Ziel, mehr Geld, mehr Investitionen in nachhaltige Unternehmen und Technologien hinzubringen. Und da Beschäftige ich mich zurzeit mit einer Idee eines äh, Genofonds, eines gemeinwohlorientierten Genossenschaftsfonds. Der Begriff ist noch ein Arbeitstitel, weil der genau das zum Ziel hat, dieses Geld und da gibt es ganz, ganz viel bei uns, genau in solche Unternehmen, in nachhaltige Unternehmen umzuleiten. Und da zählt für mich halt dazu zum einen der Mittelstand haben wir ganz, ganz viele, haben wir gerade eben drüber gesprochen, tolle Unternehmen im Mittelstand, die heute schon nachhaltig sind und wachsen wollen oder auch jene, die sich noch viel nachhaltiger ausrichten wollen, die brauchen halt auch Geld, Eigenkapital, Fremdkapital. Und dafür soll dieser Fonds sein und Genossenschaften zählen ja auch zu diesen Unternehmen, also auch zum Mittelstand, zum kleinen, mittleren und größeren Unternehmen. Also sprich, der Fonds soll in solche Unternehmen investieren, die insbesondere nicht am, der Börse gehandelt werden, also Mittelstand, Genossenschaften und andere mehr. Aber entscheidend ist, alle Unternehmen, die aus dem Fonds Geld erhalten sollen, sollen durch ihr Geschäftsmodell zu der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der UN, den sogenannten Sustainable Development Goals, den SDGs, beitragen. Das ist ein Musskriterium um mhm. aus dem Fonds Geld
0: bekommen zu können. Das ist die Idee dahinter. Das ist ja spannend. Und das ist das Geld, was die R V da reinsteckt? Oder kann ich da auch äh, als, als Normalsterblicher auch ein paar Kreuzer mit reinwerfen?
1: Genau, das ist die Idee. Also stell dir vor, wie, du, wie man einen Aktienfonds hat. Äh, man kann in den Fonds Anteile kaufen, man kann da Geld reinzahlen. Und aus dem Fonds heraus wird investiert, nur dass es halt hier kein Aktienfonds ist, sondern ein Fonds, der in sogenannte alternative Investments, das ist der Begriff äh, für Unternehmen, die halt nicht an der Börse gehandelt werden, ähm, sprich Normalbürger mit kleinem oder großen Geldbeutel äh, sollen dann in den Fonds einzahlen können und ähm, aus dem Fonds heraus laufen dann die Investments, die Finanzierung von Eigenkapital und Fremdkapital an die genannten Unternehmen, die nachhaltiger sind und in die Technologien, die nachhaltiger sind.
0: Finde ich total spannend. Du hast vorhin gesagt, das ist noch ein Arbeitstitel. Das heißt, ihr seid dann noch am Denken. Wann rechnet ihr damit, dass das alles fix und fertig ist und äh, so ein, so ein äh, Fonds auch losgeht?
1: So eine Entwicklung ist ganz schön komplex, ja. Wir erleben es ja gerade in Corona, wenn man hört, wie komplex eine Impfstoffentwicklung ist und was da alles dran hängt. Und so ist es bei so einem Finanzprodukten ähnlich, weil da gibt es ganz viel Regulatorik, sagen wir, also Gesetzgebung, die zu berücksichtigen ist. Und das, ich habe jetzt in Gesprächen mit vielen anderen mitbekommen, es ist relativ einfach. Ähm, das Geld einzusammeln, weil es viele Leute gibt, die einfach auch nachdenken, wohin kann ich mein Geld auch nachhaltig investieren, mhm. eine ordentliche Rendite dann auch erhoffen. Der Knackpunkt ist, die guten, die attraktiven, nachhaltigen Investments zu finden, also die Unternehmen und Technologien, wo man rein investieren kann. Und das braucht halt viel Vorarbeit. Aber mein Wunsch, mein, meine Ambition ist, dass mit der Einführung der Regulatorik der EU, das heißt 2022, ist dort ein, eine Regulatorikänderung, dass wir dann am Markt sein können und mit diesem Fonds dann Gutes tun, in das Gute investieren, mit anderen Worten.
0: Das war ein super schönes Schlusswort und du hast so viel Informationen uns schon geliefert, finde ich höllisch spannend. Ich würde gerne gleich eine Reservierung ähm, äh, klar machen. Wenn du ein Schrittchen weiter bist oder wenn das alles richtig losläuft, möchte ich gerne die nächste Podcast-Folge mit dir machen und eventuell dann auch mit so einem, der davon profitiert, also der tatsächlich Mittel kriegt aus so einem Fonds, weil er nachhaltig arbeitet, weil er nachhaltig agiert. Hast Lust? Ja klar, gerne, bin ich wieder dabei. Sehr schön, also weil das sind wirklich selbstbewusste Macher. Ein Blick noch kurz ins zweite Halbjahr 2021. Wird das etwas entspannter werden?
1: Ja, ich bin optimistisch, dass dann wieder Formate, Events möglich sind. Aber so wie die aktuellen, wir sind ja gerade im Februar 2021, was so die Meldungen sind, wie die Impfstofflieferungen aussehen, Vermutlich eher überschaubare hybride Formulare. Ich kann mir momentan schwer vorstellen, wie man große Seele mit 150, 200 und noch mehr Leuten zusammenbekommt, um dann schöne Live-Events zu machen.
0: Die Welt wird sich verändern. Aber ich
1: bin sofort dabei, sobald die Türen aufgehen, dass es geht.
0: Sehr cool. Freue ich mich drauf. Vielen Dank für deine spannenden Gedanken und ich wünsche dir noch viele, viele, viele tolle Ideen. Vielen, vielen Dank live. Ciao. Ganz egal, wie groß deine Bedenken, lieber Macher, da draußen jetzt sind und vielleicht auch deine Zweifel, wie oft du dir gerade die Haare raufst und sagst, ja super, bei André klingt das alles ganz locker, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Hör zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten und abonniere diesen Podcast am besten jetzt. Denn hier erzähle ich die Geschichten von diesen Leuten. Und dann nimm einfach all deine Energie zusammen, verlass die Komfortzone und stell dir jetzt vielleicht schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du erfolgreich geworden bist, wenn du nachhaltig agierst. Also entscheide dich jetzt und nimm dein Leben ab. Ab sofort in die Hand. Bleibt mir nur noch eins zu sagen. Jetzt ist es an dir, du Macher. Leg los und veränder die Welt.